0: Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Euh, on commence tout de suite avec un sujet qui me tient vraiment à cœur. Vous le savez, j'ai étudié en lettres et en sociaux et j'ai beaucoup d'amis qui sont professeurs, en tout cas qui tentent d'être professeurs euh, permanents depuis plusieurs, plusieurs, plusieurs années dans différents cégeps de la province. J'ai même des personnes que je connais qui se sont expatriées très loin de leur famille, de leurs amis, dans l'espoir d'obtenir un poste à temps plein. Et il y a une lettre ouverte vraiment intéressante dans le devoir euh, qui vient d'être publiée. Je vais appeler ça un cri du cœur parce que c'en est un. Euh, C'est une lettre qui a été écrite par Jennifer Baudry qui dénonce la précarité euh, auquel doit faire face plusieurs enseignants et chargés de cours dans les cégeps. On l'aura avec nous pour parler de cette fameuse précarité. Qu'est-ce que ça amène concrètement? Comment ça se passe? Pourquoi il y a autant de précarité? Écoutez, moi j'ai des amis qui attendent en janvier en vie, ne s'ils vont avoir un poste. puis Ces gens-là ont des familles, ont des hypothèques, ils ont le droit d'avoir des vies. Donc vraiment, euh, c'est à ne rien comprendre. Moi, j'appelle ça la précarité systémique. Vraiment, la précarité comme système de gestion. Les cégeps se servent euh, des professeurs qui ne sont pas permanents comme du cheap labor pour remplir euh, leurs cases horaire. Souvent, ces gens-là donnent les mêmes cours euh, que les professeurs réguliers avec la moitié de la paie. Donc à mon sens, c'est vraiment révoltant et ce système-là euh, ne devrait plus être en fait. Aussi, euh, des intervenants en milieu familiaux Régie et subventionnée, ont lancé une pétition ce matin pour réclamer au gouvernement certains changements qui leur permettraient d'offrir les mêmes euh, niveaux de services euh, qu'en CPE. On aura Valérie Grenon avec nous pour en discuter. Valérie Grenon qui est présidente de la Fédération des intervenants en petite enfance du Québec. Je trouve ça intéressant leur affaire parce qu'on le sait que pour beaucoup de parents, euh, le CPE est peut-être pas le premier choix. On préfère que nos enfants soient dans un, dans de plus petits milieux, soient gardés comme s'ils étaient à la maison ou soit tout simplement dans une garderie euh, plus grosse, subventionnée, mais privée, près de chez soi parce qu'on n'a pas de place en CPE. Par contre, on s'attend au même type de service. On s'attend à ce que nos enfants puissent recevoir des évaluations. Et un truc super intéressant qui est discuté dans, dans ces demandes-là, euh, en fait, le, la Fédération voudrait que les, les éducatrices en service de garde dans les milieux familiaux régis subventionnés aient quelqu'un pour les remplacer pendant leurs vacances. Parce que moi, je trouvais que c'était un des, des plus grands euh, inconvénients, si on veut, quand mon fils s'est fait garder dans un milieu familial régis subventionné c'est que la gardienne, apprenait des vacances et elle a tellement le droit d'en prendre. Vraiment, là, ces personnes-là, ils font un travail formidable et tout comme nous. Puis même, c'était seulement deux semaines de vacances. Je ne trouvais pas ça tellement beaucoup. Mais pendant ces deux semaines de vacances-là, elle n'avait pas le droit de se faire remplacer par quelqu'un d'autre. Puis c'est pas possible pour tous les parents de synchroniser euh, leurs vacances avec celles de l'éducatrice au service de garde. Moi, j'avais la chance de pouvoir le faire, mais il y avait des mères à cette garderie-là. On était six, euh, six enfants, donc euh, 12 parents c'était pour qui c'était un méchant casse-tête l'éducatrice essayait de nous demander c'était quand nos vacances mais évidemment pouvait pas satisfaire tout le monde donc on parlera de ces demandes là on a parlé de aussi de récemment de la surmédicalisation concernant le tdah on le sait là on prescrit de plus en plus de médicaments aux enfants aux adolescents pour contrer en guillemets les les effets du tdah et il y a une sociologue de l'Université du Québec à Chicoutimi, Marie-Christine Bro, qui vient de témoigner ce matin à la commission euh, sur ce sujet-là. Euh, elle a fait une étude et ses résultats préliminaires sont quand même assez préoccupants. Les écoles qui exerceraient euh, une certaine pression, en fait, qui joueraient euh, beaucoup dans cette idée de surdiagnostic-là entourant le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. On a parlé TDAH, mais ça peut être seulement un TDA. Les écoles euh, qui, bon ne sont pas nécessairement de mauvaise foi, mais on parle quand même beaucoup du manque de ressources, des classes qui sont pleines. Donc, est-ce que la médication, est-ce que ce diagnostic-là est une façon, si on veut, de, de contrer des petits Anants qui en auraient pas vraiment besoin de médication? On va poser la question. Alors, on va revenir aussi sur cette triste histoire... Euh, cet homme qui travaillait euh, au 6 de la et euh, qui a décrit sa peine et sa détresse sur Facebook avant de s'enlever la vie, euh, ça a fait beaucoup jaser, ça, ça a touché beaucoup de monde. Euh, son message qui a été partagé 5000 fois, 3000 commentaires en dessous de la publication. Puis moi, je, au début, quand c'est arrivé cette histoire-là, je, je lisais les commentaires, ça m'intéressait, je voulais suivre ça, puis... Je me demandais comment ses proches allaient gérer euh, cet événement-là. Il y avait beaucoup de personnes qui, qui, qui manifestaient de l'inquiétude dans les commentaires. Et là, tu avais une madame, toujours la même, qui annonçait le décès de la personne. Et Il y avait des gens qui avaient évidemment signalé à Facebook. Puis je, je posais la question en début de semaine. Je me disais, quand on a des situations comme ça, euh, en tout cas, il me semblait que les applications telles que Facebook et Instagram étaient en train de développer des algorithmes pour pouvoir détecter euh, les propos suicidaires, les gestes d'automutilation, bref, les. On le sait, là, il y a eu plusieurs cas où il y a des images de viol collectifs qui ont été publiées sur Facebook, des images de tueries qui ont été euh, retransmises en direct. Dans le cas de, du fils d'Alexandre Taillefer, aussi, on a beaucoup parlé de ça. Son fils qui aurait eu des propos suicidaires sur la plateforme Twitch. Euh, à de nombreuses reprises, six mois avant de s'enlever la vie. Donc, vraiment, euh, on va se demander avec une professeure au laboratoire euh, de linguistique computationnelle, elle est spécialiste de l'intelligence artificielle, en fait, en français. Là. <rire> Donc, euh, on se demande, euh, par rapport à un événement comme celui qu'on a connu la semaine passée de cet homme qui s'est enlevé la vie et qui a manifesté clairement son intention sur Facebook de le faire, est-ce que l'intelligence artificielle pourrait être utilisée pour détecter euh, les personnes suicidaires, les personnes qui vont se faire du mal ou, ou même en faire à autrui. On le sait, là, j'en ai parlé souvent. Euh, plusieurs homicides conjugaux qui ont eu lieu récemment. Il y avait des signes sur Facebook euh, dans le cas de la petite Daphné notamment. Euh, son ex-conjoint avait écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Facebook pendant la nuit. avait fait des menaces claires. Est-ce que ça aurait pu être détecté par la plateforme? On va se demander si c'est possible. Puis aussi, on va se questionner sur euh, les limitations de ces affaires-là parce qu'on a une grosse discussion en ce moment sur l'accès euh, aux données personnelles, la vie privée. Donc, si on se met à monitorer euh, de plus près les utilisateurs de ces plateformes-là pour les protéger? Est-ce que ça va compromettre notre intimité? Puis je voulais qu'on pousse la discussion encore plus loin. On aura avec nous euh, Cathy Tétrault, qui est directrice générale du Centre CyberAid, parce que quand je disais les commentaires par rapport euh, à cet homme euh, euh, qui s'est suicidé, euh, je me disais, bon c'est bien beau tout ça, on se dit toujours après coup, mais c'était évident, on aurait pu faire quelque chose, on aurait pu l'aider, pourquoi on n'a pas appelé la police. Mais avouez que quand on voit ça aller, là, ça nous est tous déjà arrivé de voir un message d'un ami ou même d'une connaissance, parce que on a, on a, ce ne sont pas seulement des amis personnels qu'on a dans nos amis Facebook. En guillemets. Là. Moi, j'ai plein de monde que je connais pas, les 5000 amis sur Facebook. Là. Ça m'est déjà arrivé de voir un post euh, où je pouvais sentir la détresse, puis, des fois même, les gens m'interpellent directement. La semaine passée, euh, ça s'est adonné que je faire un tour dans mes, mes, mes messages autres. Tu sais, c'est les messages avec les personnes. Euh, tu sais, quand t'es pas amie avec une personne, puis elle t'envoie un message, ça s'en va dans un message autre. Et, et c'est rare que je vais aller voir ces messages-là, parce que souvent, ce sont des insultes. <rire> Ou des personnes qui me demandent le numéro de la voyante de Greenfield Park. Hey à parté elle a changé son numéro de téléphone, gang. OK fait qu'elle ne moi le plus pour rien. Là, je je il marche juste plus, son numéro. Donc, je, je vais faire un tour dans, dans ma boîte haute et il y a un message d'une femme. Un très long message. Et euh, elle me raconte un peu sa vie euh, que depuis qu'elle est petite, ça va mal. Elle m'avait entendu parler euh, des enfants de la DPG en fait. Puis là, elle m'explique qu'elle a été barouettée d'une famille à l'autre, qu'elle est arrivée. En tout cas, il s'est passé, là, tu sais, quand on dit, là, quelqu'un que Le karma est pas pour cette personne-là. Là, vraiment une vie triste, avec beaucoup, beaucoup d'embûches. Et... Elle me confie que souvent, elle pense à s'enlever la vie. Mais là, tu sais, toi, t'es là, es l'autre bord, tu te dis OK. Là, tu regardes la date du message, tu fais Oh, elle m'a envoyé ça, voilà deux jours. Tu sais, t'es pas bien, tu te fais tout d'un coup qu'elle a fait la pire chose au monde, puis tu sais, j'ai pas vu son message. Puis en même temps, c'est quoi ma responsabilité à moi là-dedans? Qu'est-ce que je peux faire? Comment qu Qu'est-ce qu que je peux lui dire? Est-ce qu'il faut que. J'appelle à l'aide. Il y a un bouton sur Facebook, by the way, on peut signaler des propos suicidaires à la plateforme et dans quelle mesure la plateforme va agir rapidement. On l'a vu dans le cas du monsieur, plusieurs personnes l'avaient signalé. Pourtant, il y a eu le temps de s'enlever la vie. Dans les cas de suicide, il faut agir très, très vite. Heureusement, j'ai répondu à cette dame-là en lui demandant si ça allait, si elle avait besoin que je lui que je la dirige vers des ressources et ça allait mieux. Mais quand même, on est tous un peu démunis. On ne sait pas quoi dire, quoi faire. Euh, on ne sait pas non plus comment déterminer quand c'est sérieux. Donc, on se posera cette question-là. Ça va peut-être mieux nous outiller la prochaine fois parce qu'on envoie tous des messages comme ça. Les gens s'expriment de plus en plus sur les médias sociaux, les jeunes en particulier. On aura aussi Janine Thibault. Jeannie Thibault, vous ne la connaissez pas. Euh, c'est une femme comme les autres, mais elle a fait quelque chose qui est assez tabou. Elle s'est fait stériliser par choix. Euh, ça fait pas très longtemps, elle a eu son opération, ça fait deux, trois semaines. Puis euh, moi, c'est une amie Facebook, je la connais pas. Puis je lui dis Hey Janie, est-ce que ça te tenterait de venir en parler à mon émission? Parce que euh, quand même, c'est pas un geste anodin, c'est un geste qui fait pas l'unanimité. On a fait un reportage à Tableau il y a quelques mois sur la stérilisation. Il y a beaucoup de médecins qui sont réticents à pratiquer la stérilisation sur les, les personnes jeunes, les femmes en particulier. Souvent, on a beaucoup de préjugés. Euh, par rapport à notre entourage, vous savez ce fameux « elle va changer d'idée ». ça On, on, on peut l'entendre souvent. Euh, J'ai plusieurs amis aussi qui sont jeunes, qui ont eu des enfants, qui ont eu le droit de se faire stériliser. Okay? Euh, hystérectomie. Des filles de 32-33 ans qui disent « ma famille est finie », sont allées voir le médecin, pas de problème. Mais les filles du même âge qui vont voir le médecin et qui disent « ben, Je voudrais une hystérectomie. ah Tout d'un coup, euh, il y a des réticences. Donc Il y a vraiment un double discours, un double standard et on va en discuter avec Janine Thibault. Joannique Gontier sera là aujourd'hui avec nous aussi. Euh, on se parle de la fameuse semaine de quatre jours. Ça fait des années. C'est comme le fantasme, la semaine de quatre jours. Surtout quand on parle de conciliation travail-famille, ça nous est vraiment présenté comme une panacée. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Il y a une grosse compagnie qui a tenté l'expérience au Japon, Microsoft. On va voir si c'est un succès ou un échec. On va voir aussi si ça rend vraiment les travailleurs plus heureux, donc plus productifs. Moi, j'aurais tendance à en douter. <rire> vraiment, là, euh, je pense que les employeurs auraient avantage à faire preuve d'avantage de souplesse au quotidien plutôt que d'offrir une fin de semaine de quatre jours. Je Quand je travaillais, euh, dans le temps où je travaillais chez TVA Publications, L'été, euh, il nous offrait la fin de la semaine de quatre jours. On pouvait euh, l'offer le vendredi le travail. Sauf qu'il fallait quand même compléter nos heures pendant la semaine. Fait qu'on se retrouvait à faire des journées beaucoup plus longues pour pouvoir bénéficier euh, de cette fameuse euh, fin de semaine de quatre jours. Beaucoup d'employeurs font ça. C'est un peu échanger 4,30 sous pour une pierre. J'ai jamais trop vraiment compris l'intérêt. Donc, la semaine de quatre jours, est-ce que c'est une fausse bonne idée? Vous savez tout de suite où est-ce que, est que... Vous savez un peu mon point de vue déjà. Euh, et là, exceptionnellement, aujourd'hui, on se fait un switch. Emily Ouellet est là d'habitude le mercredi, mais ça sera Caroline G. Murphy qui va prendre sa place et va nous présenter les meilleurs potins de la semaine. Avant qu'on s'en aille à la pause, euh, j'espère... OK, là, <rire> ceux qui sont en train de dîner, OK? Ça se peut, là. Je, les gens qui dînent tard un peu, là, une heure douce, prenez votre bouchée... Puis déposez un petit peu votre fourchette parce que ce que je vais vous dire va peut-être vous lever le cœur, surtout si vous venez d'aller acheter votre repas à la cafétéria du bureau. <rire> parce qu'il y a un truc, un article dans la presse d'aujourd'hui, un article d'Émilie Bilodeau sur des cafétérias d'école et des cafétérias en milieu scolaire, oui, et en milieu de travail, pardon, qui sont infestés par des coquerelles et des souris. Ok, Ce sont euh, des inspecteurs qui se sont rendus dans plusieurs écoles montréalaises. Et là, on ne parle pas d'écoles dans des quartiers défavorisés et mal malfamés. Là. On n'est pas dans ce préjugé-là. Là. Non, 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 non. On, on a ici des établissements privés où ça coûte beaucoup d'argent pour envoyer son petit enfant précieux dîner. Là. Et euh, dans ces mêmes écoles-là, il y avait des pièges collants avec des coquerelles qui se débattaient, des souris mortes. Il euh, y a même une pétition qui a circulé dans une école... Euh, les ados demandaient euh, des changements qu'on vire, en fait, la compagnie euh, qui s'occupait de la bouffe. Parce qu'il faut savoir que dans la plupart des cas, ce sont des sous-traitants. Ce ne sont pas les directions d'école qui sont responsables de ça. Euh, elles sont quand même responsables à des études de leurs, de leurs équipements. Mais ça, si on y reviendra. Mais une, euh, des étudiants qui ont vraiment demandé euh, des changements parce que les œufs étaient tièdes. Là, je, je veux juste vous dire là, tout le monde, pour que des ados de 13, 14, 15 ans fassent une plainte parce que la bouffe est dégueu, là, parce qu'on le sait que ce sont des broyeurs à déchets à cet âge-là. Là. Pas grand-chose qui dérange. Euh, Il fallait, fallait que ça soit dégueulasse <rire> Puis pas euh, rien qu'un peu. Et là, évidemment, tout le monde un peu se renvoie la balle dans ce dossier-là et euh, les sous-traitants qui font affaire avec ces écoles-là et ces milieux de travail et les écoles. Donc, les écoles prétendent que ce sont les sous-traitants qui, euh, ben, qui sont dégueulasses et euh, les sous-traitants disent que les écoles ont des installations, des autres et que c'est à eux d'assurer la maintenance et l'entretien. Mais quand même, pendant que tout ce beau monde-là s'ostine, les enfants euh, mangent la nourriture qui, possiblement, et les travailleurs aussi, il hein, ne faut pas les oublier, euh, possiblement auraient été contaminés avec des excréments de souris, des coquerelles. Donc, à la prochaine fois que je vais donner un petit 5 à mon enfant hein, pour qu'elle mange à la cafétéria de son école, je pense que je vais y manger, je vais y penser deux fois, pardon, parce que le a bien beau aimer le, le petit spaghetti mou trop cuit. là. On sait qu'on l'aimait tout, ce spaghetti-là. Tu le veux pas chez vous. Mais ça goûte la cafétéria. Le petit spaghetti moutre au cul blanc avec une sauce pas si bonne, je, je vais y repenser à deux fois. Je vais, je vais m'assurer qu'il qu n'y ait pas de, de coquerelle et autres facilités. Donc, je suis désolée si vous mangez, mais c'est une autre raison. En tout cas, je milite beaucoup pour se faire de la bouffe, se faire des lunchs. Je pense que là, on a tous une excellente raison de mettre la main à de la pâte et de se préparer des bons petits sandwichs.